Hey everyone, we're back with the District 3 podcast live from the Springdale Civic Center. This is episode 126. My name is Irvin. Y hoy tenemos aquí a una amiga que he conocido por algunos años ya del noreste de Arkansas. Um, she's currently the founder, executive director of Conexión de Negocios Latinas, um, Irma Chávez. Gracias por estar aquí con nosotros, Irma. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Claro, y, y como dije, te he conocido ya por, por varios años cuando estabas con AU uh -huh. y trabajo que has hecho en la comunidad. Y yo he estado mirando por Facebook que está haciendo mucho trabajo bueno con lo que es los negocios latinos. Entonces, um, ¿cuándo empezó esta organización que tienes ahora de Conexión de Negocios Latinos? Bueno, eh, Conexión de Negocios Latinos fue fundada en el 2016. 2016 como una organización de networking nada más. Eh, era cafecito de la tarde en ese entonces y nuestra idea era juntar a los emprendedores latinos a tener um, una plataforma donde se pudieran conectar con otros en su idioma. Y tú, como te dije, lo he visto por Facebook que, que hacen esos eventos normalmente durante el día, ¿verdad? Durante entre la hora de 8 de la mañana a 5 de la tarde es cuando, cuando han hecho sus eventos, ¿verdad? Claro que sí, también tenemos, un, o hemos recientemente empezado algo que se llama, eh, como eh, dijimos al principio, cafecito de la tarde, y ese es por las tardes, es de 5 okay. de la tarde a 6 de la tarde, y ese es como un business after hours, como un uh, negociante después de, de trabajo. So, y hay algunos talleres que hacemos por las tardes también, pero la mayoría de eventos son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. And for the people that don't know you, you're originally from El Salvador, right? Yes, I am from El Salvador, Santa Ana, El Salvador, para ser más específico. And how long have you been here in the U.S.? 27 years. Did you come directly to Springdale, or where did you go? No, I was, when I moved from El Salvador, I go to L.A. Okay. Um, I live in Banais, California for 11 years. Okay. And then I moved to Oklahoma City. I lived there for five years. Why Oklahoma City? Why, yeah, why? That's a weird, that's a, not, no offense to anybody <laughs> listening from Oklahoma City, <laughs> sí, but that's a weird transition to make from uh, people that come from California usually move to Texas or Arkansas. Yes. So Oklahoma City, why? Why? Because my ex-husband had family there, and mm. they, um, and his family was moving his parents, his relatives, and that was the only family he had. He wants to move over to his parents, with his parents, and so we moved together. Did you like it over there? Mm, no. <laughs> what do you What do you even do for fun in Oklahoma City? Not much. Uh, well, they have a lot of places like family places like locomotion, like um, okay. fast lines here. I mean, people probably Pero, tell me, people probably say like, "What do you do for fun in Springdale, Arkansas?" Right? So like, I yeah. guess every place has its own special place. But yeah. um, I just never really think of like Oklahoma City as like a like just a lot of things to do. But there <laughs> might be. The problem yeah, is. is, I didn't do much to be honest. Um, uh, solamente estaba. Más que todo, estaba dedicada a ser mamá, tenía negocio y aparte trabajaba, entonces era un poco difícil para mí. Pero cosas con los niños, familiares, siempre había cosas que hacer allá, pero no tanto como hay acá en Arkansas. To be honest, since I moved to Northwest Arkansas, Northwest Arkansas is home, what mm. I call home. Es lo más close que puedo encontrar para El Salvador, para decir que es muy parecido a El Salvador, a mi país. Okay. Um, no en cuestión de clima, no, pero en cuestión de... Uh, la gente. Okay, mucha gente salvadoreña. Yeah. Sí, pero eh, hay mucha gente de otros diferentes estados. En Oklahoma mm. no hay. En Oklahoma is not diversity. Arkansas is diversity people. Mm. 
-huh. Y encuentras la gente que tú realmente te sientes a gusto con y la gente es bien, te, es bien welcoming here. Te uh -huh. da la bienvenida muy fácilmente aquí. Entonces yo amé Arkansas, amé Springdale desde el primer día que llegué en el 2009. ¿Y puedes hablar un poquito sobre eso? Que ¿Cómo fue tu viaje para, para Springdale y por qué viniste aquí? Sí, sí, es raro porque no estaba para moverme para Springdale. Uh, la idea inicial fue moverme a Missouri uh -huh. porque ya tengo una prima. Y cuando vinimos a visitar mis hijos y yo en el Spring, de, en la primavera de 2009, nos íbamos a mover a, a Missouri, a Cartridge, Missouri. Okay. Entonces, um, mi cousin, mi prima, dijo, eh, ok, aquí te puedo buscar una casa y todo. Cuando faltaba muy poco para moverme, yo ya tenía entregado mi apartamento, todo allá. Este, ya no había, ella ya no me, me dijo que no, que no había casas, que yo tenía que llegar, eh, que, quedarme con ella y buscar casa. Pero ese no es el tema, sino que realmente eh, venía yo de una separación eh, con mi ex esposo, entonces no quería yo llevar a mis hijos a vivir con otras personas mm. y llevarlos a struggling a la más de lo que ya estaban pasando ellos por la separación y el divorcio. Mm. So, um, Tenía otros familiares aquí, tíos, eh, y un tío mío con, con su esposa me fueron a traer a Oklahoma, me consiguieron una casa bien rápido. Entonces, mm. me, entonces así fue como en dos semanas preparé mi viaje para Spring en la Arkansas. Entonces, tú, tú cansaste de llegar a una casa cuando todavía estaban baratas, ¿verdad? Bueno, Porque en ese ahorita ya, ya ahorita ya están bien, oh, bien caras, yeah. que digamos. Por... Sí, sí, definitivamente. En esos entonces me volví a rentar una casita, a pesar de todo era 400 dólares al mes, ahora mm. ya no encuentras eso. No, cada apartamento creo que ya no ya no ves menos de 600 ahorita. Mm, yeah. Está está bien cara la cosa, especialmente. Nosotros alcanzamos de agarrar una casa antes de que, de que empezaran a subir a más de precio. Um, creo que ya nuestra casa ya está, ya está valorada un poco más de lo que de lo que inicialmente lo habíamos agarrado. Entonces, um, ya sé que está difícil para gente en general, ¿verdad? Para poder agarrar casa en este momento. Um, pero tú, con lo que es de los negocios, ¿por qué te quisiste involucrar con eso? Uh, ¿Hay algo en tu historial que a lo mejor te motivó um, en querer ser parte de ese tipo de movimiento de organización? Ya, yeah, solo para decir felicidades por tu casa. Me di cuenta Gracias. cuando la compraste y todo. Y por ti, Mayra, muy, muy alegre. Um, bueno, en realidad yo soy una emprendedora neta desde los 12 años. Eh, desde que era pequeña me encantó el negocio. Especialmente porque en los países de nosotros eh, no es fácil eh, tener una compañía o por decir encontrar un trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, desde pequeña eh, en mi familia, vengo de una familia bastante eh, pobre, muy pobre, podría decir yo. En realidad me creé con mi abuela paterna y con ella no pasaba tanta, podría decir, escasez. Pero luego me moví con mi mamá y allí sí fue donde pude mirar la pobreza eh, de frente. Con mi mamá a los 12 años y muchas veces no teníamos ni para comer. Pero entonces yo tuve que dejar la escuela realmente porque no había para ir a la escuela. Teníamos que pagar y no había para ir a la escuela. Entonces yo lo que hacía era que me iba a las fincas de alrededor. Yo compraba naranjas, eh, a mandarinas, aguacates. Y yo los compraba por ciento y los vendía por unidad. Entonces, okay. eso era lo que yo hacía. Así es de que me considero una emprendedora que siempre que yo no he tenido trabajo, porque también tenía trabajos allá, pero siempre que no tenía un trabajo, yo buscaba qué vender para ayudar a mi familia. Entonces, cuando me muevo a Arkansas, yo encuentro puertas abiertas y muchas oportunidades que Dios me da. Primeramente, Él es el que me dio las oportunidades y empecé a trabajar con un doctor, un quiropráctico. And then, um, 
él me, él me, me mandó a hacer marketing para la comunidad latina. Y allí okay. fue donde miré la necesidad. Eh, y ellos querían que yo trajera la comunidad latina a, a la clínica, pero no había nadie de la comunidad latina que estuviera en los networkings donde mm. yo iba. Y allí fue donde empezó la idea. Ok. ¿Y tú empezaste la organización? Uh, ¿Fuiste tú o te ayudaron otras personas para hacerlo? No, en realidad los que me han ayudado son las personas que vinieron a, a conmigo a como a formar parte del equipo, como los que eran, les llamaba yo mesa directiva, uh -huh. y este, ellos fueron los que empezaron conmigo. Uh -huh. Entre ellos hay varios que puedo mencionar, pero realmente la que empezó la organización fui yo junto con la clínica donde trabajaba. Ellos fueron mi primer sponsor, ellos fueron los que apoyaron mi idea y me ayudaron a, a hacerlo. ¿Puedes hablar un poco sobre the journey of, of this organization? I know you started, you said in 2016, right? That's when the organization started. But now, if, if, I, if, I, if I remember correctly, I think now you have a building. You have yes. a place, you have a place where, like an actual physical mm -hmm. location. Um, and I know you all had like a grand opening uh, a few months ago. Um, can you talk about that? Like how that, first of all, like what, what, what it looked like when you started in 2016 and uh, how it looks like now? Yes, so when I started in 2016, the idea was just to networking, just to be uh, meeting other people, meet other entrepreneurs, meet other um, business owners, and, and share ideas with others and refer to each other. Mm -hmm. um, and then, so my idea never was to have a big organization, per se, mm -hmm. but um, I think it grows mm -hmm. and uh, to the point that I don't even believe in myself now that where I am right now. Mm. So when I started, um, my idea was a small and mm. then we started seeing that our community needed more information that all the times I um, meet with an entrepreneur, they told me like, yes, but we don't have this information and we don't have that information. Mm. And so then we um, come up with four pillars and we changed the name in 2017. Uh, together with Melissa Rojas, she was working in the Chamber of Commerce mm. back then, and Diego, oh, I always forget his last name, but Diego was another, um, he, he always helped the community he's not here anymore i don't know okay. um but uh he helped me and melissa i remember us three uh restructuring everything and that's when we start with four uh pillars of our organization which is uh connect support and uh promote and educate okay. so why we promote we help businesses promoting them mm -hmm. like some business they don't they they need that a lot of our business owners they just a small Mm -hmm. And they can't pay the radio, they can't pay television, yeah. or they can pay somebody to come and promote their business, you know, on social media. Yeah. It's expensive. So I thought I'd just do live videos for them, and people on my network will know that they exist. Mm -hmm. And that's the way I started promoting. And then um, educate. Um, I thought a lot of our community didn't know what networking means. Yeah. What network means. They don't understand. We think... If I tell you let's network, uh, you may think, oh, esta es una red. Es una red, es una multinivel, and, and I don't want to do that. Mm -hmm. So this is a, es una red también. It's, it's, an, it's a network, but it's a network of 
different businesses that mm -hmm. help each other. And then support, the support that we give to our businesses if they need translations of documents, if they need help to understand what city asking them and stuff like that. Oh, we you help all do that? Them. Okay. Yeah, we help them. And then educate, and then support and connect. And so we connect them to resources. There is a lot of resources out there. Para la, muchos recursos allí, pero nuestra comunidad latina no está enterada. No está enterada que la Universidad de Arkansas ayuda a los negocios pequeños a formar un plan de trabajo, a hacer un plan de budget para su negocio, a hacer un plan de, de esto. Um, hay muchos bancos o muchas organizaciones que también dan dinero eh, prestado para pequeños negocios. Y nuestra comunidad no sabe. Entonces nosotros les conectamos con recursos, pero a la vez, les conectamos con um, otros emprendedores que pueden contar su historia, que pueden ayudar también y todo. ¿Hay alguna relación con um, the Springdale Chamber of Commerce? Not at the moment, no. Um, no hay al momento. Eh, ta, eh, he tenido algún tipo de conversaciones con Verónica, que ella está, Verónica García, creo que se apellida, perdón, soy muy mala en los last names, pero ella, eh, nos hemos reunido un par de veces y creo que sí podría existir la colaboración. La verdad, una de mis metas, uno de mis sueños sería trabajar con la Cámara de Comercio de Springdale, la Cámara de Comercio de Fayetteville, y ya trabajamos con la Cámara de Comercio de Rogers. Uh -huh. eh, son los únicos que prácticamente han apoyado el proyecto desde que supieron que existía conexión. Y luego vino Giovanni Sarmiento allá uh -huh. y él apoya muchísimo más a, a mí y a la organización. En realidad, conexión no es una competencia para, para las Cámaras de Comercio. Uh -huh. Lo que hacemos en Conexión de Negocios es ayudar a los emprendedores latinos que no están recibiendo la información ni la ayuda en su uh -huh. idioma. Entonces, si las cámaras de comercio quieren tener más, eh, maybe más, más podría decirlo, más eh, conexión con los negocios pequeños latinos, eh, conexión de negocios latinos sería una buen, eh, un buen uh, aliado para ellos. Because, like what you said about like the work that you do, a lot of it supposedly supposed to be done by like the Chamber of Commerce, right? But one thing I've noticed is that Rogers does the best job at reaching out to Latinx businesses. Um, and I know with Giovanni, with him being back and everything, it probably, because I think he has like an official title now where he yeah. even helps out even more, right? But I know it's been lacking for me, this is my viewpoint, it's been lacking in Springdale more uh, because every time I would go to the uh, morning brews, have you gone to those? Yes. Like there wouldn't be that many Latino businesses. There. There'd be like maybe like an insurance agent who I've actually seen at your Conexión Latinos event, the same insurance agent is always at the at the morning brews. And I was like, man, why is there not more Latino businesses here? And then when I ran for office, I went around and like I talked to a bunch of businesses. A lot of people didn't even know that there was resources available. Um, so I feel like you've made the job easier for the Springdale Chamber of Commerce. If they really want the Latino businesses to like be a part of the organization and give them resources, then you've made it easier for them to go to you all and be like, hey, like, can we help these organizations out too? You know, like you said, they're not, you're not competition. We all can work together, right? Yes, the hecho, um, how the uh, cafecito de la tarde started was because the Chamber of Commerce had morning brood. And then same thing. I only see one or two entrepreneurs that are Latinos there. Mm. And maybe they're even not their own business. And then <coughs> if it's their own business, they don't have the opportunity to share with everybody because of the language barrier. Mm -hmm. Of course, 
some of us speak English, but we don't speak it perfect. Like I am, you know, I am not, I didn't go to school. I didn't go to school here to learn English. I learned my English, you know, in the process, in the mm. 27 years that I'm here. So I have accent. I don't mm -hmm. speak the English the way you do. Mm -hmm. So when you see our people in these groups, and then not everybody's like us. You and me, we talk to anybody, right? Yeah. You and me with these people, like we go there and we don't know this person, but we, hi, how are you? And we act like we know these people. Yeah. A lot of our um, community is not the same. Yeah. So when the Cafe de la, when the uh, Morning Brew was going on, and our entrepreneurs, Latino, Latino entrepreneurs was there, la comunidad no salía a hablar con los demás. Y eso me fijé yo. Yo yeah. dije, no, necesitamos eso en español. Y le dije a mi jefe, y así fue como empezamos. Pero eh, lo que tú me dijiste es acerca de las cámaras de comercio y otro problema. Nuestra comunidad latina está basada, es based on trust. Cuando nuestra comunidad latina, tú le ofreces algo y le dices, oh, haces una membresía, paga tanto y nosotros te vamos a ayudar. Mm. Y la persona te paga y luego tú no haces lo que dijiste. Yeah. La gente no deja de creer en ti. Y tenemos una encuesta donde la mayoría de personas dijo, era miembro, pero ya yeah. no soy. Es lo que escuché también cuando hablé con gente, me dijeron, pagué, creo que 60 dólares o algo. Dije, pagué 60 dólares y yo nunca escuché de la, de la organización. Ya, no subí, ya nunca supe qué hicieron con mi dinero, no agarré recursos, nada. Uh, entonces, yo te, te, te entiendo y te creo que gente te haga dicho eso también a ti. Es que es difícil cuando estás trabajando con muchos negocios, los que más se involucran es a los que más puedes ayudar. Pero Conexión de Negocios Latinos, en vez de agarrar una membresía de frente, nosotros le decimos a la persona, no, no le decimos, nosotros hacemos por la persona primero. Uh -huh. Nosotros estamos base en membresías también. Uh -huh. La gente debe de hacerse miembro con nosotros, pero no debe de hacerse miembro para que nosotros les ayudemos. Uh -huh. Si necesitan la ayuda, we help them. Uh -huh. If they need the help, we're going to help them, even though if they don't pay the membership. If they pay the membership, they're going to pay it after they know that we're gonna, that we already did something for them. Y no tenemos que andar detrás de ellos para las membresías. Ellos simplemente dicen, yo quiero pagar mi membresía porque ustedes me ayudaron a hacer mi logo o me ayudaron a promover en Facebook o me ayudaron a, qué sé yo, nosotros hacemos tantas cosas por emprendedores que, wow, me conectaron con este lender que me prestó dinero para mi negocio o me hicieron esto, me hicieron el otro, me hicieron mi página de Facebook. Ahora estamos haciendo páginas de Facebook para pequeños negocios y también les estamos ayudando a, hacer, a crear, más bien estamos patrocinando nueve negocios que califiquen para su página web. Mm. Entonces, um, yo creo que nuestra comunidad se basa en, en trust, como dije, ¿cómo se llama? Trust en español. Eh, confianza, 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 credibilidad. Primero deben de creer en ti. Mm. Si ellos, como a ti te sigue mucha gente, pero la gente cree que eres auténtico en lo que dices mm. y lo que haces. So, es lo mismo. La gente no va a creer en las cámaras de comercio otra vez o en el, si no están cumpliendo con lo que ofrecemos. Si como organizaciones no cumplimos con lo que decimos, no vamos a lograr la credibilidad de las personas. Entonces, es difícil cuando tienes un grupo ya de 100 negocios y la Cámara de Comercio deberá tener miles de negocios uh -huh. registrados y no pueden servirlos a todos. Pero uh -huh. por eso ahí es donde yo creo que ocupan aliados y ver qué estamos haciendo entre todos y podernos ayudar entre todos. Uh -huh. Yo siempre he creído que somos más fuertes juntos y esta es una frase que sí la agarré de, de Arkansas Unidos, pero la agarré muy personal porque uh -huh. yo creo que somos más fuertes juntos y podemos hacer más cosas juntos uh -huh. que lamentablemente 
cada quien por su lado. Uh -huh. um, y algo que miré que con el grupo de conexión de negocios latinos, antes de que tuvieras el, el, este lugar um, físico, que hay gente de diferentes profesiones, ¿verdad? Que, que van a esos eventos. ¿Puedes hablar así un poco sobre la variedad de diferentes profesiones de, de gente que van, que han ido a estas juntas? Así como, por ejemplo, has tenido gente que hace préstamos. Creo que también hace gente que corta cabello, ¿verdad? Entonces, ¿puedes hablar un poquito sobre la variedad que hay? Sí, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos miembros de, de prestamistas, eh, eh, también este que trabajan en bancos o vendedores de casas, eh, personas dueñas de salones de belleza, personas que hacen, venden este algún producto, eh, tenemos floristería ya, tenemos mecánicos, tenemos mm. llanterías, tenemos panaderías, tenemos restaurantes, muchos. Eh, entonces hay mucha variedad de personas. Entonces nuestra organización no es solamente para emprendedores, también es para personas que, por ejemplo, venden seguro y trabajan para una, una están bajo de una sombrilla de seguros, Pueden venir a nuestros eventos. También las personas que venden casas. También las personas que este, hacen cualquier tipo de negocio. Personas que quieren emprender un negocio pueden venir también. <coughs> Amas de casa que están teniendo una idea de negocio pueden venir con nosotros. Porque hay muchos más recursos para ellos que les podemos ayudar. Tal vez no nosotros eh, directamente, pero le podemos dirigir al lugar correcto para que le ayuden a empezar su negocio o la idea de su negocio. Okay. And y'all opened your, you had your grand opening of your location. What day was it when y'all had it? It was April 8. April 8, so it's been, uh, it's about to be a month now. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, how have things changed since you've had a, like a place where you actually can go work? A lot. So uh, we started working uh So we became a nonprofit on June 2021. Mm. Okay, <laughs> and then um, we got our first grant by the Walton Foundation mm. on October that year. Mm -hmm. And then we got another grant by the Winter Pro Broker Fellow Foundation by October 2. So um, November we find the place, and December we start putting, every, putting everything together. So it took us a few months to get everything, you know, set up and everything. So we did the grand opening in April, mm. but we we are working since December in our okay. office. Um, but after our grand opening, to answer your question, it was, it's been crazy. It's mm. been more like a lot of people, it's been a lot of notice there, that we there, that mm. we are there to serve our community. And I get a lot of people getting a hold of me, asking me questions about what we do. Or people told me, we already know who you are. Um, mm -hmm. We know that you've been doing this. But it's more like, it's more notice, I think. Um, I'm más como aware que estamos haciendo esto. Y estoy muy feliz porque, uh, como te dije, mi propósito nunca fue hacer una gran organización, ni mucho menos. Por eso es una organización sin fin de lucro. Porque yo creo, siempre y cuando yo tenga lo necesario, you know, un trabajo, un salario, yo voy a estar feliz. Lo demás es para la comunidad. So, la Organización de Conexión de Negocios Latinos es comunidad. Es para nuestra comunidad, para nuestros emprendedores, para los nuevos emprendedores. Y si un día ya no estamos nosotros, yo como fundador allí, pues que los que sigan, que sigan mm. con ese legado. ¿Y dónde están localizados? Estamos en el 2250 West Sunset. Eh, estamos enfrente de las Margaritas, ah, a un lado de Samaritan Shop. 
Ok, entonces quedan en un lugar bueno donde hay mucho tráfico. Sí, sí. Entonces, pues qué bien que les está yendo bien y que Gracias. gente, pues ya, ya tienes tiempo haciendo esto, entonces a mí no me sorprende de que ya que abran oficialmente el, el, el lugar físico que haga mucha gente ahí con ustedes, ¿verdad? Entonces, uh, me da mucho gusto el trabajo que están haciendo. ¿Algunas metas que tengan ustedes como organización para el futuro cercano? Uh, Sí, tenemos una meta muy grande, pero no puedo hablar mucho de eso, pero sí es, es buenísima para, es que es una meta bastante, eh, ¿cómo te diré? Grande, pero mi, mi, sí te lo voy a decir. El gol mío desde que yo empecé a mirar la necesidad de los emprendedores latinos y todo, es que creemos algo entre nosotros para poder uh, becar a nuevos emprendedores. Uh -huh. uh, eso, crear un fondo donde podamos ayudarles con becas como, por ejemplo, no mucho, pero, por ejemplo, sacar sus licencias para su negocio uh -huh. y poder, o poderle dar la beca a una persona que está sacando su certificación de, de panadera, por ejemplo, yeah. y pagarle eso para que esa persona pueda ayudarse para abrir su negocio. So, nuestra idea también es crear ese fondo para hacer pequeños préstamos para los emprendedores. Cool. Um, lo cual está Forge, que trabaja con ellos y estamos muy contentos porque ya vamos a empezar a traer eh, ya hemos empezado algo con Kiva Hub allá en Little Rock uh, mm -hmm. y juntamente con Forge. Oh, well, first of all, Forge, I, I had Sandra here uh, really? like two, yes. two months, two or three months ago, and I mean, I've known her because of Bites and Bulls, obviously, right? Yeah. We, lo we love it there, but um, and I was gonna ask you if, if y'all were working together in some way, so then y'all are already on it. Yeah. Uh, but then I've also seen a lot of activity on Little Rock based on what you post, right? Yeah. On Facebook. Um, can you talk a little bit about that, that relationship? Because I know that you all, you go a lot over there, right? Yes. And you, and you help out with like um, businesses over there. Can you talk about that relationship with the Little Rock people? Yeah, so I started working in Little Rock since I was in AU. So AU is a big part of my success i will say mm -hmm. because they uh support my idea mm -hmm. at first um since i started working for them but then covid hit and we was helping uh, business owners with ppp loans yeah. so you know au is kind of like a statewide um mm -hmm. organization so um they kind of asked me to start going to little rock so i started going to little rock um to start my networking over there to start my network and when i um did i find businesses that they want to become a members they mm. wanted to help así empecé mm. eh, y luego ya cuando quedamos nosotros ya como organización con el con el gran que nos dio la winter Trop Rockefeller Foundation, uh -huh. trabajamos y contratamos allá a Isel Velázquez, que es una encantadora muchacha que hace todo el trabajo de, de Little Rock. Okay. Y entonces ella hace prácticamente lo mismo que yo hago aquí, promover uh -huh. los negocios, hacemos talleres, hacemos networking una vez al mes y uh -huh. muchas cosas pasando en Little Rock. También okay. estamos enfocados ahora a crear un networking en, en Fort Smith. I was about to tell you that. Fort Smith needs it. Yeah, I'm, I'm already starting visiting businesses over there. Están un poco like um, están un poco eh, 
como que no creen todavía, pero es otra vez yeah. lo que te digo. Uh, nosotros somos basados en confianza, so yo debo de seguir múltiples veces yeah. y yendo para que ellos empiecen a confiar en conexión. Pero quiero hacer uno, queremos hacer uno en Fort Smith, otro en Silent Springs y poder seguir ayudando a nuestra comunidad. Sí, Little Rock está arrancando muy bien. Ya la gente nos conoce. Uh, la, cámara, la Cámara de Comercio de Little Rock trabaja, eh, está unida con nosotros en algunas cosas o vienen a nuestros eventos y por lo menos eso ya es una gran mm. cosa para mí. También queremos trabajar allá con la ciudad de Little Rock. Allá nos reunimos una vez con el Mayor Scott para hablar un poco sobre mm. los negocios y las necesidades de los emprendedores. Ayudamos a un negocio allá a aplicar para el préstamo de la ciudad cuando estaba COVID. So, hemos hecho muchas cosas allá en Little Rock también, pero sí es muy, muy difícil para mí como mamá estar yendo oh, a Little Rock todo el tiempo. Entonces... So we, the Queen's also a place that has good potential. A lot of Latino businesses too. I'm not sure if you've been there before. Have you been there? Conway, the eh, Conway and the Queen eh, son nuestras próximas metas. Uh, so tenemos muchísimas metas, Irmi. Uh, Conway es un lugar donde hay mucho allá uh, mm -hmm. con otro emprendedor latino que está haciendo casi lo mismo que yo. Okay. Y como le digo yo, hagámoslo juntos o por lo menos síguelo haciendo y, you know, hacer cosas juntos es bueno. Y luego eh, the Queen mm. me encanta, pero todavía no he llegado hasta allá. Oh, okay. Pero sí. Queremos okay. este, hay muchos eh, lugares claves mm -hmm. que este año nos hemos enfocado a Silent Springs, Forest Smith y Little Rock y, mm -hmm. y, y ¿qué te dije? Conway. Y luego queremos alcanzar Dick Queen y otros lugares más. So, eh, tenemos mucho trabajo por delante y muchas metas que queremos cumplir. I was surprised by how many Latinos are in the Queen. Uh, really? We went down there back in 2009 or 2010 to start a chapter for um, the Arkansas Natural Dreamers, which was an immigrant rights organization. And we met with Mikey Velasquez, Rosa Vel Mikey Alvarez, Rosa Velasquez, and some other people down there. And we started a chapter over there. And we stayed there for like a day or two. And uh, I was surprised. I just didn't, I never even heard of, I mean, obviously there's Latino people everywhere, right? But I just didn't know how many Latinos were down there and there are. So yeah. that's, that's a good, but Fort Smith is definitely like the most obvious next. You know, there's so many people out there. Surprising, but Silent Springs too. Yeah, that's true. And so we everywhere, mm. uh, Latino communities everywhere. And, you know, when you go to LA, when you're in LA, California, in California or Texas, They have even chambers of commerce in Spanish, like yep. Hispanic Chamber of Commerce. Um, we do have one over here in Arkansas, but I, I don't even, I don't know where. Mm. I know it's in Little Rock, but okay. I haven't get the yet. chance to meet with them and everything. But, you know, these places have all that, and we are growing so much in Arkansas that yep. we need we need things like this. So I'm very happy with what Conexión is doing. Mm -hmm. But like I say, when I started, mm-mm never crossed my mind that this networking group was gonna become so successful mm. and so supportive and, and all that, that, no, todavía no lo creo. <laughs> me da un gusto ver y creo que me estabas diciendo que tenían un evento que viene en, en junio, dijiste? Sí, junio 18, we're gonna have el mercadito, vamos a tener el mercadito, lo que es algo parecido a un expo, un pop-up show, como le quiera llamar, este, allí vamos a tener vendedores de diferentes, Diferentes eh, 
negocios vendiendo sus productos. So, eh, va a ser junio 18 de 12 del mediodía a 7 de la noche en nuestras oficinas. Eh, nuestras oficinas tenemos un espacio también donde ayudamos a pequeños emprendedores. So, if somebody have a small business, um, like, I don't know, handmade business, like they made something and they want to put it there for sale, they can. Mm. So, we have spaces available there um, to help new entrepreneurs okay. and then on june 18 is going to be something similar so we're going to have a pop-up show but our small business owners are going to be able to sell the product of course we're trying to get food vendors we're trying to get um entertainment and do something like a festival but it's more like a mercadito, no sé cómo llamarlo, like a free market type of thing. Like, okay. expect go shopping, expect go find new business owners and new businesses that are selling the product there. ¿Y dónde te puede contactar la gente que quiere trabajar contigo, Irma? No pueden contactar. Nosotros siempre estamos abiertos a trabajar con todos non-profits que ayuden también a los emprendedores o todas diferentes non-profits. Y me pueden contactar en um, cnlatinos.gmail.com o me pueden contactar al 479-633-7399. Y también tenemos nuestra página web donde están recursos y todo ese está en español y está en inglés. Okay. Así es de que allí nos pueden encontrar también. Está bien, pues muchas gracias por tu tiempo, por venir aquí a visitarnos en el District 3 Podcast. That's the end of the episode this week. That was episode 126 uh, with the founder and executive director of Conexión de Negocios Latinos, Irma Chavez. Thank you for your time. We appreciate you being here. Thank you so much, Irving. Thank appreciate you all for listening. You. We'll catch you all next week. We're going to be on the radio actually going forward every Thursday at 6 p.m. But you can catch these episodes every Monday, everywhere you listen to podcasts. Literally anywhere, Spotify, Apple Podcasts, Apple Podcasts, anywhere. So make sure you check us out and continue to listen in. Thank you all for listening. Have a great week.